0: చతుర్థ స్కంధము చిట చివరి అంకానికి చేరుకున్నాం ఈ స్కంధంలో అందులో ప్రచేతసుల యొక్క కథ చదువుకోవడం జరుగుతున్నది ఈ ప్రచేతసుల కథలో గల ప్రత్యేకం ఏంటంటే ప్రత్యేకత వ్యక్తిగతంగా ఏ కారణం లేకుండా కేవలం నారాయణ సంకల్పంగా సుశాంతం వరకు జీవులకు సహకారం అందించేటువంటి ప్రతి పది ప్రజ్ఞలుగా దీన్ని భాగవత్వం ప్రశంసిస్తుంటు ఈ ప్రత్యేకశలు నిష్కారణము సృష్టిలో ఎలాంటి గుర్తింపు కూడా కోరకుండా వారి యొక్క అస్తిత్వాన్ని అంతర్హితం చేసుకుని మన ఎందుకు కార్యక్రమం నిర్వర్తిస్తూ జీవులకు చక్కని సహకారం అందిస్తూ ఉన్నారు వీరికి కారణం అనేది వ్యక్తిగతంగా ఏం లేకపోవటం వలన వీరు సమస్త కాలమునందు కూడా సృష్టి అంతం వరకు కూడా ఎప్పుడునో దైవముతో కూడి ఉన్నవారుగా తెలియపరుస్తున్నారు ఇలాంటి వారిన ఏమంటారంటే లింగ శరీరము లేక కారణ శరీరము లేక వజ్ర శరీరము లేక సూక్ష్మ శరీరము దానే బంగారు శరీరం అంటారు భౌతిక శరీరము ఈ శరీరములు ఏమీ వారు ధరించవలసినటువంటి అవసరం ఉండదు కొంతమంది యోగులు భౌతికమునందు సూక్ష్మమునందు కారణమునందు ఉంటారు ఎందుకంటే వారికి అలా ఉండవలసినటువంటి కర్తవ్యములు ఏర్పడి ఉంటాయి దివ్య ప్రాణకలో భాగంగా వారి కర్తవ్యాలు ఉంటాయి ఈ సూక్ష్మ శరీరాన్నే బంగారు శరీరం అంటూ ఉంటారు ఇప్పుడు మనకి భాగవతంలో రుక్మిణీదేవి అలాంటి బంగారు శరీరంతో పుట్టి దానికి అనుపానంగా ఒక భౌతిక శరీరం ధరించి ఉంటాం అది ప్రత్యేకమైనటువంటి స్థితి అలాగే మనకి రామాయణంలో స్థూలము సూక్ష్మము కారణ శరీరము లేక వజ్రశరీరం కరిగిన వాడుగా కరిగినటువంటి వాడుగా హనుమంతుని తెలియపరుస్తూ ఉంటారు హనుమంతులుగా ఈ మూడు శరీరంలో ఉండటానికి ఆయనకు ఒక కర్తవ్యం ఏర్పడి ఉండటం చేస్తూ ఉన్నాడు ఈ కర్తవ్యం ఉన్నటువంటి వారు కర్తవ్య మేరకు సృష్టి పదివేల దివ్య సంవత్సరాల్లో కొన్నాళ్లు ఆ విధంగా నిర్వర్తించి వారు నిష్క్రమిస్తారు వీరందరూ ఈ సూక్ష్మదేహం కానీ లేక కారణ శరీరం నందు కానీ దాన్నే బంగారు శరీరం కానీ వజ్రశరీరంతు కానీ ఉండటం దాంతోపాటుగా అనుపానంగా భౌతిక శరీరం ధరించి ఉండటం ఈ మూడు ఇలా ధరించి ఉండటం వల్ల వీళ్ళు మూడు లోకాల్లో కార్యక్రమాలు చాలా అమితమైనటువంటి వైభవంతో నిర్వర్తిస్తూ ఉంటారు ఇప్పుడు మనం ఎరిగిన పరమ గురువులందరూ కూడా ఆ విధంగా శరీరములు ధరించి ఉన్నారు వారికి వజ్రశరీరం ఉన్నది వారికి సూక్ష్మ సూక్ష్మ శరీరం ఉన్నది లేక బంగారు శరీరం అన్నది వారు భౌతికంగా కూడా భూమి మీద ఉంటూ ఉన్నారు కారణం అనేది ఉండటానికి ఈ ప్రత్యేక శస్సులకు ఎట్టి కారణం లేదా భగవద్భాగ్ఞంగా అక్కడ ఉన్నారు మీరు ఏ శరీరాన్ని నిర్వర్తి ధరించలేరు ఎందుకంటే వారి కంటే ఒక కారణం లేదు ఇప్పుడు దైవము అవతార పురుషుడుగా దిగి వచ్చేప్పుడు అవతార లక్షణం కోసం తద్ అనుకునేటువంటి కారణ శరీరము సూక్ష్మ శరీరము భౌతిక శరీరము ధరించం ఇప్పుడు పరమ గురువులు కూడా ఈ శరీరం అన్ని ధరించి కర్తవ్యములను నిర్వర్తిస్తున్నా వీటన్నిటి నుంచి కూడా నిష్క్రమించి తాముగా ఉండగలరు ఎందుచేదంటే వారి కర్తవ్యము దివ్య కర్తవ్యమే వారి కర్తవ్యం దివ్యకర్త కర్తవ్యంలో భాగంగా ఉన్నారు కాబట్టి వారు దాన్ని ధరిస్తూ ఉంటారు దాన్ని ధరించగా ఉంటారు అటుపైన ఇవి ఏమీ ధరించినప్పుడు ధర్మ కాయమైన శరీరాన్ని కూడా ధరించి ఉంటారు ధర్మమే వారి శరీరంగా జీవిస్తూ ఉంటారు ఇట్లా ఇన్ని రకములుగా మానవుడు ఎన్నో రకమైనటువంటి స్థితులను చేరి తదనుకునే లోకంలో పనిచేస్తూ ఉండవచ్చు మీరందరూ మంత్రజ్వాలం అనే పుస్తకం చదువుకుని ఉంటే అందులో మరుగు మహర్షి విషయాలు జ్వాలాకూల మహర్షికి బోధిస్తాడు ఆయన ఏం చెప్తారంటే మరో మహర్షి జ్వాలాకురుడికి మేమంతా ఎప్పటి నుంచో ఉన్నాము నేను దేవాపి మైత్రేయుడు మేము అవసరాన్ని బట్టి భూమి మీద ఉన్నాం తప్ప ప్రత్యేకమైనటువంటి వ్యక్తిగతమైన కారణములు ఏమీ లేవు అని ఈ మాట శ్రీకృష్ణుడు చెప్తాడు ఈ మూడు లోకాల్లో అర్జునుడా నేనంటూ చేయవలసిన పని లేదు ఈ మూడు లోకాల్లో నేనంటూ చేయవలసిన పనేం లేదు మే అందరి కోసమే వచ్చా ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు అందులో నుంచి వెళ్ళిపోవచ్చు ఇప్పుడు పరమ గురువులు అట్లా కొంతమంది కొంత కొంత ప్రదేశములలో భౌతిక శరీరంలో ఉంటారు వారు అక్కడ ఉన్నారు అనేటువంటిది ఎవరికి తెలియదు వారితో బాగా అనుబంధం ఉన్నవారు అందరికీ ఆ విషయం తెలీదు వారు ఎక్కడ ఉన్నా అక్కడ ఉన్న వారికి మీరు పలానా మహర్షి అని తెలియదు ఇప్పుడు జ్వాలాకూల మహర్షి ఎక్కడైతే శరీరం ధరించి ఉంటారో అక్కడ చుట్టుపక్కల వాళ్ళు వారిని కూర్చునేటువంటి అవ పరిచయం ఉన్నా మీరు జ్వాలాకూల మహర్షి అని తెలియదు అలా ఉంటుంది మీరు మరువు మహర్షి అని తెలియదు ఎక్కడైతే వారు మరుగు మహర్షి వారు జ్వాలాకుల్ మహర్షి ఆరు దేవా మహర్షి అని తెలుసుంటారో అక్కడ వారికి వీరికి భౌతిక కక్షలో ఎక్కడ ఉన్నారో తెలియదు భౌతిక కక్షలో ఎక్కడ ఉన్నారో తెలియదు ఇప్పుడు జ్వాలాకులు అనే మహర్షికి తర్వాత 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 ఆయన బాగా అభివృద్ధి చెందినప్పుడు వారి యొక్క మూడు లోకాల అడ్రస్లో తెలుసుంటాయి ప్రస్తుతం స్వామి ఏ లోకంలో ఉన్నారా ప్రస్తుతం తమ గురువు కారణలోకంలో ఉన్నాడా సూక్ష్మలోకంలో ఉన్నాడా భౌతిక లోకంలో ఉన్నాడా అని తెలియటానికి కూడా ఆ శిష్యునికి కొంత ప్రజ్ఞ వికసించి ఉండాలి బాగా అది సత్య ధర్మ అనుసరణ బట్టి వస్తూ ఉంటుంది అది సాధనంతా రెండే విషయాలు ఒకటి సత్యము రెండవ ధర్మం ఈ రెండు ఆచరించినప్పుడు ఏ జీవుడు ఊర్ధముఖముగా పనిచేసి పెరిగేటువంటి అవకాశం రాదు అందుచేత వీరికి తెలుస్తుంటుంది ఇప్పుడు జ్వాలాకులు మహర్షి టిబెట్లో ఒక లామసరీలో ఒక లామలాగా ఉంటూ అమెరికాలో న్యూయార్క్ పట్టణంలోనూ వాషింగ్టన్లో ఉన్న యాలిస్ బేలి అనే ఆమెకు అలాగే పుస్తకాలు డిక్చేట్ చేస్తారు ఇరవై నాలుగు పుస్తకాలు అందులో ఉండే జ్ఞానము ఆమెకి అర్థం కాదు క్రమంగా తెలుస్తలే ప్రస్తుతానికి పరిచయం ఏర్పడింది కదా దేనితో అంటే ఆయన వాణితో పరిచయం ఏర్పడుతుంది అతను చాలా కారానికి ఆయన ఎట్లా ఉంటారో కనిపించారు ముందు వాణి తర్వాత దర్శనం ఇంకా చాలా కాలానికి చిట్ట చివరిలో ఆయన ఉండేటువంటి ఉనికి ఎక్కడా భౌతిక శరీరంలో అది కూడా తెలుసు అలాగే మనకు మరుగు మహర్షి ఉన్నారనుకోండి వారి యొక్క ఉనికి మేడం లవర్స్కి మొదట్లో తెలియదు వినికిడే ఉంటుంది ఉనికి తెలియదు క్రమంగా ఎవరి వినికిడి ఇది ఎవరి వాణి అనేది తెలుసు ఇది నీ యొక్క సమర్పణ బుద్ధి బట్టి సమర్పణ కన్నా ముఖ్యంగా ధర్మాచరణ సత్యవచనం మనకి రెండిచ్చారు వేదలు సత్యం వధ ధర్మంచరణ మనమేమో సత్యం వధ చేస్తాం సత్యం వధ మన ఇష్టం చేయడానికి దాన్ని మడత పెట్టేస్తాం ధర్మం చెర ధర్మంగా నడుచుకోవనేది కదా అది ఎంతసేపు చెరసటమే తప్పదు అని చెరదగ్గ రాగం అందుచేత మనకి ఎప్పుడూ గుడ్డివాడలేదన మినిపిడి లేదు సూపు లేదు అందుకనే మాస్తరిక గారు వారి దగ్గర పెట్టిన వాళ్ళందరూ కూడా గుడ్డివాడికి చెమటివాడికి ఎన్ని చేస్తామని గుడ్డివాళ్ళకి కనబడదు చేతి వాడికి విన్నబడదు కదా వాళ్ళు జ్ఞానం చెప్పేసాను కూడా వినబడదు కదా మన సినిమాల్లో చూపిస్తారు చాలాసేపు అవతల వాళ్ళు మాట్లాడిన తర్వాత వాడు జేబులోంచి అప్పుడు ఈరఫోన్ పెట్టి ఇప్పుడు చెప్పుకుంటాడు కదా ఎందుకని వినికి లేదు మిన్న అర్థం కాదు మర్చిపోతారు చూపు లేదు ఈ మాట తండ్రితో ప్రహ్లాదు అంటాడు అంధేందూదయముల్ అని అంధేందూదయములంటే అందరికీ సూర్యోదయం చూపించామనుకోండి చూడరా ఎంత బాగుందంటే నా బంధం ఏం కనిపిస్తుంది ఏం లేదంటాడు కనబడదు కదా అలాగే మహాబధిర సంఖారావములు భయంకరమైన చూటండి వాడి ముందు ఎంత శంఖాలు ఊస్తేనావు బదిడు ముందు శంఖ పోదిన గుడ్డివాడికి సూర్యోదయం చూపించిన ఒకటే నాన్న అదే నాకు నీతో పరిస్థితి ఏట్టణ్యకృష్ణపుడికి కనబడదు వినబడదు తనకు కనబడిందల్లా లేదంటాడు తనకు వినబడినల్లా లేదంటాడు కదా అని చెప్పి ఎట్లా సామర్ణితూ ఉంటాడు అది కదా అంధేందోదయములు మహాభద్ర శంకరములు క్రూఢ సబ్గంధాపనములు గంధాప్యాఖ్య ఆఖ్యానం ఇది దుసారా పంది వల్లిస్తుంది రండి భాగవత గురించి అయితే భగవద్గీత గురించి ఓ పంది లాంటి స్వభావం ఉండేవాడు ప్రవచించారు అనుకోండి ఎట్లా ఉంటుంది మనకి భాగవతం వద్దు అనిపిస్తుంది ఈ భగవద్గీత వద్దు అనిపిస్తుంది అలా మనకి పద్యం ఉంది ఇప్పుడు చదువుతుంట ప్రతి నెల ప్రతివారం మనకు అంతగా ఓవిగా ఉండట్లేదు మంచి అందుకని ప్రజలు చదివితే ఆ ఊపిరి ఎప్పుడే అయిపోతుందని ఎక్కువసేపు మాస్టర్ శ్రీవి గారు చక్కని ప్రక్రియ ఇచ్చారు ఏమని అక్కలేక కూర్చున్నాను ఈ అంటం కూడా మాస్టర్ గారే పట్టుకొచ్చారు అనకపోతే వీళ్ళు రండిపోతారు అని అమ్మెన్ గారు ఏమనేవారు కాదు రండి నమస్కారం చేసుకుందాం ఎంత కూర్చునేవారు అంతే ఆ కూర్చోటం అంటే ఇంక మరి ఎప్పుడు లేస్తారది అంటే కూర్చుందాం అనగానే కడుమూ చేసుకునేవారే ఎప్పుడూ ఒక పర్వదినానికి పండకి ఆయన మాస్టర్ నమస్కారం అనేవారు మరీ అరుదుగా మాస్టర్ సివి నమస్కారం ఆయనకి మాస్టర్ సిబివి గారి యొక్క సాన్నిధ్యము మాస్టర్ సివివి గారి శరీరం వదిలిన తర్వాత కూడా చాలా కాలం అంతేకాదు వారి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉన్నాయి కదా ఆయన సిారి యొక్క దర్శనం ఉన్నది సూక్ష్మలోకంలో సిబివీ గారి వినికి కూడా ఉన్నదని అలా ఉండి ఆయన చెప్పింది చూస్తూ ఆయనకు అనుసరంలో మిగులుతుంటే వాడిని మీడియం అంటారు అంటే వాడికి ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇలా మాట్లాడుతుంటే ఈ మైక్ నా వానికి మాధ్యమం దాన్నే మీడియం అంటాం మాసరికి గారి దగ్గరికి వెళ్ళి వచ్చేసరికి విషయం ఆయన వీళ్ళకి ఏమైపోతారో అని భయం చేద్దా మూడు సార్లు సిబివి అని మాస్టర్ నమస్కారం మాస్టర్ అమ్మ నమస్కారం మాస్టర్ సిబివి నమస్కారం మాస్టర్ సిబివి నమస్కారం మాస్టర్ సిబివి నమస్కారం శ్రీ ఓ లోటస్ కదా అంటే ఏమవుతుందంటే మన ప్రజ్ఞలో బాగా అది పదార్థం చేరిపోయి ప్రజ్ఞని కప్పేసింది అనుకోండి దాన్ని మందబుద్ధి అంటారు ఎంత తొక్కినా వాడికి నక్కదు అందుచేత అలా చెప్పుకుంటున్నారు కానీ బ్లవర్స్కి ఎలాంటిది అంటే ఆమె మహత్తరీ అగ్నిస్వరూపం ఆవిడ ఏదైనా సరే అట్లా ఆకలింపు చేసేసుకుంటుంది ఇంకో రెండు ఆకులు ఎక్కువే చేస్తాం గురువు గారు చెప్పిన దానిక అదే ఆయనతో ఆవిడతో భయం ఆడి చెప్పిన చెప్పిన దానికైనా ఎక్కువ చేసి ఉపాసికే ఆవిడ అసలు పోరు అంతేత మరుగు మహారనపడటం వినపడటం ఆ తర్వాత ఆయనే సరాసరి ఆమెను తమ ఆస్థాన్ని పట్టి పట్టిపోయారు హిమాలయాలు పట్టుకుపోతే ఆయన ఆమె రాజకుటుంబానికి సంబంధించి వాళ్ళందరూ కంగారు పడుతుంటే వాళ్ళందరికీ ఒక లేఖపం ఇస్తారు అద్భుతమైనటువంటి హ్యాండ్ రైటింగ్ హెలేనా గురించి ఎవరు చింతించక్కర్లేదు ఆమె చాలా సురక్షితంగా హిమాలయాల్లో గుహల్లో ఉన్నది మీరు వచ్చినా మీకు ఆ గుహ అంతు పట్టదు సంవత్సరం తర్వాత మళ్లీ తిరిగి పంపిస్తారు అంతే సమస్వా తిరిగి వచ్చేస్తున్నా అప్పటికీ ఆమె సార్ అద్భుతమైనటువంటి జ్ఞానమాతగా తయారవుతుంది ఎందుకు ఇవన్నీ చెప్తున్నానంటే ఈ శరీర ధారణలో ఇది ఒక సౌకర్యంగా తీసుకున్నారు పెద్దలు ఒక సౌకర్యం మూడు శరీరాలు ఉన్నాయనుకోండి ఒక ధనికుడికి మూడు కారులు ఉంటాయి ఒక పెద్ద కారు ఓ మీడియం సైజు కారు ఓ చిన్న కారు కదా అవసరాన్ని బట్టి ఆ కారు పడతాడు అట్లాగే ఈ శరీరాలు వారి వారి యొక్క ఒక్కొక్క శరీరానికి ఒక రకమైనటువంటి సమర్థత ఉంటుంది ఇవన్నీ మనమే తయారు చేసుకోవాలి అవన్నీ ఎక్కడి నుంచి తయారవుతాయంటే మన స్వభావంలోంచి తయారవుతుంది మన స్వభావం దాని ఈర్ష అసూయ రాగం ద్వేషం మం క్రోధం లోభం మోహం ఇలాంటివన్నీ ఉన్నాయనుకోండి దాంట్లో దాన్ని నువ్వే కడుక్కోవాలరా అని చెప్తాడు కృష్ణుడు ఉదురేది ఆత్మా ఆత్మానంటాడు ఆరో అధ్యాయం భగవద్గీత ఇది నువ్వే కడుక్కో ఎలా కడుక్కోలో చెప్తాను నేను అడిగితే మళ్ళీ నాకేం చేస్తుంటావు కడగమని కదా ఇలా తినేసి ఇలా పడేస్తాం కదా ఇలా గిన్నెలు కడిగేయమంటాం కదా దానికి ఇంట్రెస్టు అన్నీ అలాగే ఉంటాయి మరకలు అలాగే ఉంటాయి అంటూ అలాగే ఉంటాయి అక్కడక్కడ మెతుకులు కూడా ఉంటాయి ఉంటే బాగా కడగని చెప్తాం కదా సో నీకు నువ్వే కడుక్కోవాలరా నేను కడగాను నువ్వు కడుక్కోపోతే ఎప్పుడు నా పక్క చూస్తావు కడగమని ముందుగా మనం చేస్తాం ఎంతసేపు భయమేగా పని మనిషి రాదేమో అని ఎందుకంటే మనం కడుక్కోలేదు కాబట్టి ఈ పని మనిషి భయం మనిషి ఎందుకు పీడిస్తుందండి వాళ్ళవి వాళ్ళు కడుక్కోరు ఎవరు పక్క వాళ్ళు కడగమని అంటలేదు కదా మా పని మనిషి రాలేదండి మీ ఇంట్లో కడుక్కోరు మా ఇంట్లో కూడా కాస్త కడగడం ఎవరు అడగరంగా అడుగుతారా అడిగితే చాచి కొట్టేస్తాం ఎందుకంటే మందే మనం కడుక్కోలేని పరిస్థితి పక్క వాడికి ఈ పక్క కూడా ఎలా కడగాలో చెప్తా కావాలంటే అది గురుత్వం నేను ఇట్లా కడుక్కున్నాను నువ్వు కూడా అట్లా కడుక్కో కదా అందుచేత ఈ స్వభావాన్ని మనకిగా మనం ఇవ్వబడినటువంటి బోధనల ద్వారా మార్చుకోవటమే తప్ప ఎవడో మారుస్తాడనుకున్నాను ఎందుకు మారుతారు వాడి మన పనివాడా మన పనివాడా కాదు మనం ఏం చేయాలో చెప్తానో అలా చేసుకో క్రమంగా బాగుపడు ఏం చేయాలో చెప్తాను అలా చేసుకో బాగుపడతావు ఒక జన్మతో బాగుపడిపోతే ఇంకో జన్మలో బాగుపడు అసలు ఆ బుద్ధి ఉండాలండి నువ్వే శుద్ధి చేసుకోవాలం కదా నువ్వే శుద్ధి చేసుకో ఓకే హాస్యాన్ని చెప్తున్నాను ద్రౌపదీ దేవి అరణ్యవాసంలో ఉన్నప్పుడు ఆపదొచ్చి కృష్ణుని పిలుస్తుంది ఏమిటే ఆపదంటే దృపద వాడు వచ్చేసాడు ఆయన దుర్వాసుడు మహా భయంకరమైన రుద్రస్వరూపుడు అయినా పైగా ఒకడే ఇది కాదు వేరే మంది శిష్యులు వేసుకుని వచ్చేసారు ఎప్పుడు శిష్యులతో తిరుగుతుంటారు కదా గురువులు ఎందుకంటే వాళ్ళకి అది సౌకర్యం వచ్చేసాడు వచ్చేసి పెట్టండి రా అన్నం ఆకలిస్తుంది అన్నాడు అంతే ఏం పెడతారు పాండవులు ద్రౌపది బాగా చూస్తారు అంతే కదా ఇంటికి బంధువులు వస్తాయి మనకు మండేస్తాను ఇంటికి లేదుగా ఇంటి వాడి పక్క దీనంగా చూస్తాను అట్లాగా అంతేగా ఏమిటి పెడతానంటుందో పెట్టాలంటుందో అంటే ఒక లోపల పిలిచి మనకు పెట్టాల్సి మనకు పెట్టాల్సింది మనకు పెట్టేసి ఆ తర్వాత కదా లేదా మండి పెడుతు అది పరిస్థితి అందుకని ఈ పాండు పాండవులు వాళ్ళు ఏదో ద్రౌపది పక్క చూశారు ద్రౌపది ఇప్పుడే కడిగేశారని చెప్పింది కదా వాళ్ళు అక్షయ పాత్రను వాడు పెట్టుకుంటారు ఆ అక్షయ పాత్ర అంతా కడిగేశాను ఒకసారి కడిగేసిన తర్వాత అందులోంచి ఇంకా మళ్ళీ ఆ పూటకేం కాదంట అంటే కృష్ణుడు తెలుసు ద్రౌపది అంత బాగా కడుగుతుందో రాజుగారు అమ్మాయి కదండి దృపథ చక్రవర్తి అటు అందుకనే హాస్యనాంశం అండి దృపథ చక్రవర్తి కుమార్తె ఆవిడ చిన్నప్పటి నుంచి ఇంట్లో వంటలు చేసి ఉంటుందా చేతికి కావాలంటే ఒక కత్తి దూసి తలక తీవంటే తీసేస్తుంది అని చేద్దా కడిగేసానంటే కృష్ణు తెలుసు ఇది బంధువు అలా అనకూడదు మనం దీని మొహంలో ఇదేం కడుగుతుంది అందులో ఒకసారి పట్లనే చూస్తానంటాడు చూస్తే అందులో మెత్తుకుంటాం అంత బాగా కడిగింది మనవాళ్ళు కడిగి పెడతారు అక్కడ కదా పెట్టిన తర్వాత కాఫీ సార్లు అలాగే అంచనం ఇదే ఉంటాయి అంతేగా కాఫీ తగిన గ్లాస్ కడిగితే మళ్ళీ కాఫీ ఎందుకు వాసన ఎందుకు వస్తుంది ఆ గ్లాసు ఎప్పుడు అది కాఫీ గ్లా వాస్తుంది కాఫీ వాసన వస్తుంది కాబట్టి మన ఇంక అందులో కాఫీ తక్కువ ఇంకేం తా ఇంకో మంచిన గ్లాసులో పోసి కాఫీ ఇస్తే అమ్మమ్మ అలా వాడేసారా అంటారు ఎందుకంటే మళ్ళీ దాన్ని ఎవడగలుగుతాడు ఇది మన పరిస్థితులు చూశాడు కృష్ణుడు చూసి బాగా కడగలే చెల్లి నాకు ఇచ్చే అని చెప్పి దాంట్లోంచి పుట్టించేస్తాడు అండి దుర్వాసకు వచ్చి కావాల్సిన అని కదా అప్పుడు ద్రవదోడు అర్థం కాదు నేను బాగా కడిగా కదా మిగిలిపోయింది మిగిలిపోయింది చూపించాను కదా అంటాడు తప్పైనా నేను సృష్టించాను ఆ అని మనం చెప్పుకుంటాం పచ్చనిదని చెప్పాలంటే నువ్వు సరిగ్గా కలగలేదు అంతే సో ఆ విధంగా మనకి మన శరీరంలో మనం మనం అంతా కూడా ఒక స్వభావం అనేటువంటి వాహక చేత ఈ బయట ప్రపంచంలో తిరుగుతూ ఉంటాం ఆ స్వభావంలో పనిచేసేది ఈ పంచేంద్రి పంచ కర్మేంద్రియములు పంచ జ్ఞానేంద్రియములు అది పది ఈ పది నీ స్వభావం ఎలా ఉన్నా అవి అలాగే పనిచేస్తాయి అది గొప్ప మనకి భాగవతంలో ఇంకొక పద్యం ఉంటుంది అదట్లోనే ధీరులు నిరపేక్షలు ఆత్మరాములైన మునులు నిష్కారణము హరిభజన చేసు ఇక్కడికి అవసరం లేదు అయినా ఎందుకు చేస్తారయ్యా అని అడుగుతారు ఎవరు సోనకాదు మొదలు మునులు సూత మహర్షి అంటే ఇంత చెప్పాల్సి వచ్చింది ఈ నిష్కారణం పనిచేసేవాడు ఉన్నారు నిష్కారణం పనిచేసేవాడున్నారు వాళ్ళందరూ నారాయణ భక్తులు అంటున్నాడు ధీరులు వాళ్ళు ఏమి చేతగన వాళ్ళు కాదు చాలా ధీశక్తి కలిగినటువంటి వాళ్ళు నిరపేక్షలు వాళ్ళకి ఏం ఒక్కళ్ళే ప్రపంచం ఏ ఒక్కరు ఆత్మారాములు ఆత్మయందే రమిస్తూ ఉంటారు దైవం బయట వెళుతున్నాడు లోపలి కూడా అంతే ఉన్నాడు అంతేది ఎప్పుడు ఆత్మయందు రమిస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు వాళ్ళు నిష్కారణం చేస్తుంటారు ఎందుకని దానివల్ల దేన్నోది విల్ ఆఫ్ గాడ్ దేనోది నాలెడ్జ్ ఆఫ్ గాడ్ దేనోది ఎబిలిటీ ఆఫ్ గాడ్ విచ్ దే ఇంబై ఇన్ టు దెమ్ అండ్ దెన్ ది ఫంక్షన్ ఇచ్ఛా జ్ఞాన క్రియాశక్తి అనేటువంటి దివ్యశక్తులు మూడు కూడా దాని మన ఎందు జీవి మానవుని ఎందు అవి పనిచేస్తే నువ్వు గనక భగవంతుని యొక్క సంకల్పం అంటే ఏమిటో తెలుసుకోవటం భగవంతుని యొక్క జ్ఞానం అంటే ఏమిటో తెలుసుకోవటం భగవంతుని యొక్క మహత్యం తెలుసుకోవటం అందుచేత దాని ఎందు ఆసక్తి కలిగి అలా ఉండటం నా ఉద్దేశం ఆ త్రిభుజం ఏదైతే ఉందో ఇచ్చాశక్తి జ్ఞానశక్తి క్రియాశక్తి స్వరూపుణి అంటే ఆ మూడు దైవం యొక్క సహజమైనటువంటి గుణాలు మనం ఆ దైవం నుంచి దిగివచ్చిన వాడమే కాబట్టి మనయందు కూడా అవి పనిచేసేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది మనం ఆయనతో కూడి ఉంటే ఆయనతో కూడి ఉంటే అలా ఆయనతో కూడి ఉండాలంటే మన స్వభావం మనకు అడ్డాం మన స్వభావంలో రకరకాల అవరోధాలు ఏర్పడి ఉంటే ఏదో కనిపిస్తే వాళ్ళకి ఎట్టు పోదామా అనిపిస్తుంది ఏదో ఒకటి వినిపిస్తే అటువల్ల తిందామా అనిపిస్తుంది కదా అవసరమా లేదా చూచింది విన్నది తిన్నది ముట్టుకున్నది వాసన చూసింది ఆ పూలతోట అద్భుతంగా ఉంటుందని చెప్తారా ఐరోపాఖండంలో ఒక దివిలో మొత్తం దివి అంతా పువ్వు అద్భుతమైన పుష్పాలు మీరు ప్రవేశిస్తుంటేనే మంచి సుగంధం ఓసారి చూపిస్తూ ఉంటే వెళ్ళాం చాలా బాగుంది అభూతో నా భవిష్యత్ మనకంటో గులాబీ పూస్తే వెళ్ళి దాన్ని మనం తెలియగానే వెళ్ళి దాని దగ్గరికి వెళ్ళి దాన్ని వాసన చూసే ప్రయత్నం చేస్తాం కదా మళ్ళీ ఇంకోసారి ఎప్పుడో ఆ ప్రాంతానికి వెళ్ళినప్పుడు ఆకి వస్తావా అని అడిగారు ఎందుకు చూసేది టైం వేస్తుంది చూ ఎన్నిసార్లు అయినా వెళ్ళొచ్చు వెళ్ళిన చోటకి ఎన్నిసార్లు అయినా వెళ్ళచ్చు తినచోటి ఎన్నిసార్లు అయినా వినొచ్చు విన్న చోటే సొందుకని అలా వచ్చినా అలా చేస్తున్నా మనం ప్రత్యేక అసలు ఏమనకండి అది వాళ్ళ గొప్పతనం ప్రచేత అసలు ఏమన్నారు నీ కోసం పని చేయమని నన్ను దైవం పంపించాడు నువ్వు ఎలా పని చేస్తావు నీ ఇష్టం దాని కర్మ నీదే నాకేం లేదు నీ కర్మ నువ్వు చేసే ద్వారా నీకంటుంది కదా నువ్వే చూపించావు అని నువ్వు కన్ను అంటా కన్ను అంటానే వీల్లేదు నువ్వే వినిపించావు నువ్వు చేయని అంటానికి వీల్లేదు నువ్వే రుచు చూపించవచ్చు వస్తున్నాను కడుపు నేపించా నాలకను కోపటానికి వీల్లేదు ఉందా అదేదో ముట్టుకుని కాలిపోతే నువ్వే మాకు ఎందుకు ఈ శర్మానికి స్పర్శ ఎందుకు లట కదా ఈ ప్రత్యేకశలు ఇలా ఉంటారు రావణుని ఎందు పని చేస్తు ఉంటారు రాముని ఎందు పని చేస్తుంటారు అంటే వాళ్ళు ఎవరి పార్టీ అని ఏంటంటే ఎవరి పార్టీ కాదు ఇప్పుడు ఋషులున్నారనుకోండి వాళ్ళు ఎవరి పార్టీ కాదు అందుకనే అసురులు కూడా వచ్చి ఋషుల దగ్గర వరాలు పట్టుకుపోతూ ఉంటారు సురలు వచ్చి పట్టుకుపోతూ ఉంటారు దాని యొక్క ఫలితే వారికి ఆ పట్టుకెళ్ళిన వాడికి ఎలా వినియోగించారో దాన్ని బట్టి తప్ప ఇచ్చిన వాడిది కాదు ఇప్పుడు ఎలక్ట్రిసిటీ వచ్చిందని మనకి ఇదివరకు వస్తూ పోతూ ఉండేది వస్తే ఆ వెలుగు కింద నువ్వేం చేస్తావు అనేది నీకు సంబంధించింది తప్ప ఎలక్ట్రిసిటీకి సంబంధించింది కాదు ఇక్కడే చెట్ల పాట ఆడుకోవచ్చు ఇక్కడే పోట్లాడుకోవచ్చు ఇక్కడే సొలకబులు చెప్పుకోవచ్చు ఇక్కడే భాగతం చదువుకోవచ్చు ఇక్కడే కూర్చొని ధ్యానం చేసుకోవచ్చు వెలుగు న్యూటల్గా ఉంది మరి సూర్యుడు అందరికీ ఉంటాడు కదా అలాగే ఈ ప్రత్యేకతలు సృష్టి మొదల నుంచి సృష్టి చివరి వరకు మీద వారు అందరూ కొంతకాలం ఉండి కొంత మళ్ళీ మీకు కలిసి దైవంలో చేరిపోయి ఉంటారు మీకు అర్థమా ప్రజాపతి కథ చెప్పినప్పుడు చెప్పా కిందరి కలపల్లోనే సమస్త సిద్ సిద్దిని పొంది మరి ఇంక నన్ను దెంపక స్వామి అని వరం తీసుకుని ఆయన దైవంలోకి లీనమవుతాడు అలాగే లే అంటాడు అసలు నారాయణుడు మళ్ళీ సృష్టి ప్రారంభంలో ఆయన బయటికి పిలుస్తాడు లోపలి నుంచి బయట పిలిస్తే ఏమిటో నడుతాడు కొంచెం పనుంది నీ కొంచెం పనులు అంటే నువ్వు కిందసారి నాకు మాట ఇచ్చేవాత ఉందండి గుర్తుంది కానీ ఇప్పుడు వచ్చిన సమస్యకి నీ వల్ల తప్ప పరిష్కారం లేదు నువ్వైతే నాకు సులువు అనేది ఒక్కసారికి నువ్వు దిగమంట ఎవరి కాదు అనగల చెప్పండి బాసా బతుమాలితే ఇంకేం చేస్తాడు ఎంతకాలం అడుగుతాడు జస్ట్ పెళ్లి చేసుకో ఓ తొమ్మిది మంది ఆడపిల్లల్ని కాను అంటే ఆయన గుండె పేరుపోతుంది పెళ్లి చేసుకోవటం ఏంటి తొమ్మిది మంది ఆడపిల్లలని కంటమేటి అంతేనా అని అంటాడు లేదు వాళ్ళకి పెళ్లి చేయాలన్నాడు వరు బాబు మరి ఏం నాకు ఇలా పెట్టిస్తేంత కార్యక్రమం అంటే ఇవన్నీ నువ్వు చేసేది నీకు తాయిలా ఇస్తానంటాడు తాయలే నీకే ఇస్తున్నా మొత్తం ఈ కల్పనలో ఈ సృష్టిలో మొట్టమొదటి బహుమతి నీకే ఇస్తున్నాను అన్నాడు అలా పెట్టాడు నేను చదువుకున్నామనప్పుడు అంటే పోనీ అది కూడా చెప్పుకుంటాడు నేను నేనే పుడతాను నీకట్ ఈ ఈ సృష్టిలో మొట్టమొదటిసారి నే దిగిరావటం అనేది నీ ద్వారానే జరుగుతుంది ఆయనకు అర్ధమ్మ ప్రజాపతికి మాటిస్తాడు సరే కానీ మరి ఇప్పుడు ఆయనలోనే ఉండేవాడికి మళ్ళీ ఆయనే పుట్టి ఏం పెద్ద ఆయనకి వెలుగు ఇవ్వాలి కనుక కదా సరే కాదలేడు కాబట్టి ఒప్పుకుంటాడు చివరికి కపిలెడుగా పుడతాడు తొమ్మిది మంది మాత్రమే అంటే స్త్రీ ప్రజ్ఞలే కాని వాళ్ళందరికీ తొమ్మిది మంది బ్రహ్మ లాంటి వాళ్ళకి పెళ్లి చేసి ఆ తర్వాత కపిలు రాగానే నేను వెళ్ళొచ్చా అని అడుగుతాడు తప్ప కపిలు గురించి వ్యామోహపడ్డండి ఇప్పుడు భగవంతుడు తనకి పుడితే ఎంత బాగుంటుంది చూడటానికి సరే ఎంత అర్థమైన వాడు మనం కృష్ణ గురించి చెప్పుకుంటూ కదా అలా కొడుకు పుట్టుకొస్తే ఎంత ఇదిగా ఉంటుంది కనబడి బాగా చేసావు పని అంటే సరే కానీ నేను ఏం అర్జెంటు అంటే నేను మన కండిషన్ అది వాళ్ళు నువ్వు దిటి రోజు దింపేస్తాను అందుకని నువ్వు అనుగించేస్తే మరి నా సంగతి ఏం చేస్తా నాతో ఇదంతా సహకరించినవిడ ఆవిడ ఉంది దేవహూతి అని ఆవిడకి కాస్త భక్తి జ్ఞాన వైరాగ్య యోగాలు చెప్పి ఆ సతని ఏం చూస్తే చేసుకుని ఇంతవరకు ఆవిడ ఆవిడ ఎందుకు నాకు బాధ్యత ఉంది అంటాడు ఎందుకు ఇవన్నీ చెప్తానంటే ఇట్లా కారణంతో పుట్టినటువంటి బ్రహ్మజ్ఞానులు ఉన్నారు కారణంతో పుట్టిన మూడు ఋషులు ఉన్నారు రాజసులు ఉన్నారు మరి కారణం దివ్య కారణమే కాబట్టి బంధింపబడరు కానీ కారణం ఉంది కాబట్టి కారణ శరీరం ఉంటుంది అదే కదా ఇప్పుడు హనుమంతుడు కారణ శరీరంలో ఉంటాడు ఎప్పుడు స్తోత్రంలో కూడా చెప్తూ ఉంటాం ఏమని చెప్తూ ఉంటాము వజ్రదేహి భజ్ర అంటూ ఉంటాం వజ్రాంగ బలి అంటే వజ్రద వజ్రాంగబలి అని అంటాం వజ్రశరీరం అంతేకాదు కాంచన శరీరం అంటే బంగారు శరీరం ఇవి కాక మరొక భౌతిక శరీరం ఈ మూడు శరీరాల్లో ఉంటాడు ఎందుకలా ఉంటాడంటే ఈ భూమి మీద దైవము రాముడిగా చరించాడు అందుకని ఈ భూమంతగా నేను భూమిదే ఉంటాను దేనికోసం రామభక్తి ఎంత ఆసక్తి ఉండే వాళ్ళకి నేను సహకరించి వాడికి ఉదాహరణ కలిగేట్టుగా నా వంతు ప్రయత్నం నేను చేస్తూ ఉంటాను ఉండిపోయాడు ఆయన అలా గంధమాతన పర్వతలా ఉన్నాడు ఇప్పుడు ఆయన ఉన్నారనుకోండి వాటిలో ఇరుక్కుపోయి ఉండరు కానీ వాటిలో ఉంటారు ఇవి ప్రత్యేక అసలు కథ ఏంటంటే అసలు వాళ్ళ కారణ శరీరం కూడా లేదు వాళ్ళ కారణమే లేదు ఉంటారు అది భాగవతంలో మూలమైనటువంటి విషయం నిష్కారణము ఈ సందర్భంలోనే మనస్ వాక్యం ఇచ్చారు నిష్కారము ఇతరులకు మేలు చేయవారు నిష్కారము నా నిష్కారణముగా కారణం పెట్టుకుని చేస్తే సాయం పూసుకున్నవాడు ఆ తర్వాత దీపు చూపించాడు కనీసం వీడు పొగుడతాడన్నా అనుకున్నాడు ఎవడేం పొగడలేదనిపిస్తే నువ్వు కారణం పెట్టుకు చేసాడు ఆనందం రాదు కారణం పెట్టుకుని చేసే దాన ధర్మాల వాళ్ళ ఆనందం రాదు ఇప్పుడు ఇంట్లో పని వాళ్ళకి మనం ఏదో ఎక్స్ట్రా ఒక పండుగ నాడు ఇచ్చామనుకోండి మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం వాళ్ళ దగ్గర నుంచి కదా మామూలుగా ఇచ్చిన దానికన్నా కాస్త ఎక్కువ ఇస్తుంటావు అప్పుడప్పుడు ఎందుకని వి వాళ్ళు దేర్ ఫేవర్ టు హాస్ వాళ్ళేమా ఇచ్చేవాళ్ళు అని అటుకుంటారు వాళ్ళ కదా అదే రోడ్డు మీద వెళ్తూ నీకు ఎవరో వాళ్ళు తెలీదు వాడు నువ్వెవరో తెలియదు అలాంటి వాడు అట్లా రోడ్డు మీద మధ్యాహ్నం పని అంటకి కూర్చుని అట్లా ఒక చిన్న పళ్ళం పెట్టి కూర్చున్నా అనుకోండి వాడుకో నువ్వు ముందు అన్నము ఓ చక్కని పండు చేతిలో పెడితే తల్లెత్తిన చూసి ఒక్కసారి నవ్వుతాడు అని సార్ అది తీసుకొని మొహం మీద కొట్టాడు కదా అందుచేత ఎందుకు ఇచ్చేస్తున్నానంటే నువ్వు చేసిన నిష్కారం వాడు ఎవడం చేసావు నీకు అనిపించేసి ఎందుకురా వాడికి ఇచ్చావు అంటే ఏమో అనిపించింది అంట వాడు తను ప్రతిసారి ఇస్తామని కాదు కదా ఎందుకట్లా అనిపించింది నిష్కారణం కాబట్టి అది కూడా వెంటనే ఆనందం ఉంటుంది అంత బాగా దాన్ని రెగ్యులరైజ్ చేసేసి వాడికి రోజు ఇవ్వటం పెడితే వాడిని నమ్మదిగా వాడికి హక్కు ఏర్పడుతుంది ఇవ్వకపోతే తిడతాడు కదా ఇస్తే పెద్ద సంతోషం ఎప్పుడు ఇచ్చేది ఇచ్చేదే కదా అన్నట్టు ఎంత ఎందుకంటే నువ్వు చేసే పనులు కారణం ఉంటాం కదా భాగవతం ఎవరై ఆనందంగా ఉన్నారంటే ఎవరికి నువ్వేం చేసినా అది నిష్కారం అవ్వాలి అందుకని ప్రత్యేకతలకి వాళ్ళు వస్తుంటేనే కోరకుండానే రుందులు వచ్చి కనిపిస్తారు వాళ్ళు ఆ ప్రవేశించి పని చేస్తుంటే కోరకుండానే నారాయణ వచ్చి ప్రశంసిస్తాడు వాళ్ళని చూసి ముచ్చట పడిపోయి నారద మహర్షి బోళి ప్రశంసిస్తాడు ప్రశంసిస్తే అట్లా చాటంతా మోహాలు పెట్టుకుని తిరగారు వాళ్ళు అలాగే ఉంటాం రుద్రుడిని ప్రశంసిస్తే ఇప్పుడు రుద్ధుడు రుద్రగీతం చదువుకున్నాం రుద్రుడిని వెళ్ళి తిరిగి ప్రశంసించేస్తారు నారాయణ ప్రశంసిస్తే నారాయణని తిరిగి ప్రశంసించేస్తారు ఎందుకంటే వాళ్ళంతా సార్ పెద్దవాళ్ళు మన మనం ఎంతో ఆనందం కలిగే మాట మంచి మాట చెప్పారు అంత మాత్రం చేత మనం దాన్ని బాగా పెట్టేసుకుని కొటేషన్స్ ఉంది ఇక్కడ అక్కడ రాసుకుంటూ మా గురువుగారు నా గురించి ఇట్లా చెప్పారని ఫోటోలు తీసి అట్లా వరండా ఇంటైతే ఎవరు చూస్తాడు రోజు చూసేవాళ్ళు బయట బయట అందరు ఇలా బాధపడేవాడికి ఏ సుఖం ఉంటుంది ఏముండదు కదా అందుకని వీళ్ళని ఇంతమంది ప్రశంసించారండి ప్రశంసిస్తే వాటికి వీళ్ళు ఏమీ వాళ్ళని తిరిగి వీళ్ళకన్నా ఎక్కువగా ప్రదర్శిస్తారు చిత్రం ఏంటంటే సృష్టి మతల నుంచి వాళ్ళ వరకు మిగతా వాళ్ళకి టైం సేకర్ ఉంది ఇప్పుడు ఈ భూమి మీద మనుషులు అందరు బాగుపడిపోతే టా ఇంకా మరి మైత్రులు దే కెన్ రిలీజ్ ది ఎర్త్ దట్స్ హౌట్ దే హావ్ టు టేకెన్ ఏ కమిట్మెంట్ అలాగే ఋషులకు కూడా కొన్ని 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 ఇంత ఇన్ని యుగాలు అండి కృతయుగంలో ఎవరు ఏం చేయగలరు కృతయుగంలో ధర్మ నాలుగు పాదాలని అడుస్తారు కాపాట్ అంత అవసరం కానీ అలాంటి కృతయుగంలో కూడా ప్రచేతసులు అందుచేత ఎందుకని దీనికి ఇంత ప్రాశస్యం వచ్చింది ఈ ప్రచేతసులు కదంటే కేవలం ఇంద్రియాలే కదండి అయితే వాటిని జయించమంటారు అంటారా అని చెప్తా ఈ ఇంద్రియములు నువ్వు జయిద్దాం అనుకుంటే జయించుకోవచ్చు వాటికి అభ్యంతరం లేదు నువ్వు జయించలేకపోవటానికి కారణం నీ స్వభావం నీ స్వభావం వల్లే నువ్వు జయించుకోలేవు తప్ప ఇంద్రియాలు అడ్డు కాదు మనసు అడ్డు కాదు అందువల్లంత ప్రశంసించవలసి వచ్చింది వీళ్ళ తండ్రిగా ఉన్నటువంటి ప్రత్యేక మన ప్రాచీన భరి ఆయన కారణం కో పెట్టుకుని యజ్ఞాలు చేస్తుంటే నారదుడు వచ్చి ఒరై ఇట్లా ఏదో కలి అప్పకలిసి చేసుకుంటూ పోతున్నావు శతాబ్దాలు ధరపడి రాజుగా సుఖమేది సుఖమేది అంటే వాడు ఆయనకి బోధ చేస్తాడు నారదు చేస్తే ఆయన లింగ శరీరాన్ని దగ్ధం చేస్తాడు అంటే ఏమిటి ఇందుకోసం నేను జీవిస్తున్నాను అనేటువంటి కారణం దాటేసి ఉంటాడు ఆ సమయంలో ఇప్పుడు వస్తాడు కుమారుల అందుచేత ఇది మనకి ఏమంటా ఉంటే దీన్ని హయ్యెస్ట్ గోల్ అంటే ఉన్నతన్నత ఆశయం ఆశయాన్ని మధుర అధ్యాయంలోనే నిష్కారణం నిరపేక్షత్వం నిష్కారణత్వం దానికి వీడు పరిపూర్ణమైన ఎగ్జాంపుల్స్ అవటం చేత మనకి మామూలుగా అన్ని ఉపాఖ్యానాల్లో ఇంతమంది వచ్చి ఇది నారాయణ రుద్ధుడు నారాయణ దిగి వస్తే రుద్ధుడు అయిపోతాడు నారదుడు ఆయనే జ్ఞానస్వరూపం తెలిస్తే నారదుడు అయిపోతాడు ఇన్ని రకాలుగా వచ్చే పొగుడు చూస్తారని వెళ్ళాను దే రిమైన్ నార్మల్ అండ్ దే మెయింటైన్ నార్మల్ టెంపర్ మ్యాండ్ గొప్ప విషయం అలా వాళ్ళు చేసుకుంటూ ఇప్పటికీ ఉండిపోయారు పదివేల దివ్య సంవత్సరములు ఉంటారు కొన్నాళ్ళు పోయిన తర్వాత కళ్ళు ఉండవు నోరుండదు చెవి ఉండదు అనే ఉండదు సృష్టిలో అన్ని పనిచేస్తూనే ఉంటాం ఇంద్రియాలన్నీ కాళ్ళు చేతులు అది వారి గొప్పతనం ఇట్లు రాజకుమారులకు సంతోషకరమైన ఉపదేశం సచ్చరిత్ర రూపమున అనుగ్రహించి నారదుడు చతుర్ముఖ బ్రహ్మ సాన్నిధ్యమునకు పోయాను మధ్య మధ్యలోకి వెళ్ళి రిపోర్ట్ చేస్తూ ఉంటాడు ఇలా జరుగుతుంది ఇలా జరుగుతుంది ఇలా జరుగుతుంది అంటే ఎందుకంటే ఆయన సృష్టి కాబట్టి ఆయన తెలియాలిగా ఆయన ఒక్కోసారి ముఖం తెరలేస్తాడు నేనేం చేయను నాకు ఏం ఇప్పుడు నాకేం తోచట్లేదురా అబ్బాయి అంటాడు సర్లే నువ్వు నీకు అట్లా లోటస్లో కూర్చో ఆయన దగ్గరికి వెళ్తానంటాడు ఎక్కడ ఆయన తండ్రి నారాయణ వెళ్తే ఆయనకి నేను చెప్పినంత పెద్ద ఇప్పుడే వింటున్నటువంటి న్యూస్ లాగా వింటాడండి తెలిసే వింటాడు ఎందుకంటే నారాయణత్వము శివత్వము ఈ రెండూ ఈ రెండు సృష్టి వ్యాపించి ఉంటాయి ఎప్పుడు అన్ని లోకాల్లో బ్రహ్మదేవుడికి ఆ ఫెసిలిటీ లేదు బ్రహ్మదేవుడికి ఆ ఫెసిలిటీ లేదు నారాయణ దగ్గర నుంచి విని చెయ్యాలి సరిగ్గా చేయపోతే అప్పుడప్పుడు రుద్రుడు వచ్చి కోపడిపోతూ ఉంటాడు ఆ కథ మీరు అప్పుడప్పుడు చెప్తూ వచ్చే కదా ఒకసారి బ్రహ్మదేవుడు ఆయనకి సత్యలోకానికి అధిపతి అబద్ధం ఆడతాడు ఎక్కడి నుంచి వచ్చేస్తుందో త్రిశూలం వచ్చేస్తో తలక తీసేస్తాడు లైక్ లైటనింగ్ విష్ణు అట్లా నిస్సహాయంగా చూస్తాడు ఏం చేస్తాడు వీడు అబద్ధం చెప్పాడు అది వచ్చేసింది అతి రుద్రుడు అట్లాగే ఇంకోసారి బ్రహ్మదేవుడు ఓ పొరపాటు వాక్యం వాడితే ఎక్కడి నుంచి వచ్చేసాడో కాలభుడు వచ్చేసాడు వచ్చేసి తుంపి సరే మనం ఒకే వేళ్ళాడుతున్నాడు అండి ఎండిపోయి నాకైనా తుప్పేస్తాం కదా అలా తుంపేశాడు అది రుద్రుడు అంటే ఏంటి అంతలో ఉన్నాడు పిచ్చు వేసాస్తే తోసేస్తాడు అందుకనే మనం మొట్టమొదటి అదే చదువుకుంటుంటాం రుద్ర నమ్మకంలో నమస్తే రుద్రమన్యవ ఉతోత ఇష వేనమహ బా 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 బాబా అంటూ ఉంటారు కదా నీకు విల్లుకున్న తాడు తీసేస్తే మాకు కొంచెం భయం తక్కువగా ఉంటుందని తాడెక్కించాడో మతం తాడు తగిలిపోయాడు ఎవడికైనా అది రుద్రుడు ఎన్నిసార్లు వస్తుందో ఆ ఉతోత వేనమహ ఉతోత వేనమహ ఉతోత వేనమహ అంటే ఏటి ఉతోత వేనమహ అని చూసా చూస్తే వింటి తాడు అది తీసేసి విల్లు ఎక్కించి వెల్లుకి తాడు ఎక్కించి అప్పుడు బాణాన్ని సంధిస్తారు అంతేకాని ఎప్పుడు అలాగే పెట్టుబడి చేస్తే దాని టెన్షన్ ఉండదు పోతుంది దానికి అలవాటు అయిపోతుంది వీళ్ళుకి రూంగి ఉండటం గురి వచ్చినట్టు అందుకని తాడు తీసేస్తే పెద్ద దండలా ఉంటుంది అదే కోదండం దాన్ని తాడేస్తే అది విల్లు ఇప్పుడు దాని పదును ఎక్కువ రాముడు ఎప్పుడు ఇంటికి తాడు వేస్తాడో ఎప్పుడు బాణం సందేహించదులుతాడో అసలు మనకి ఒక్క స్లిట్ సెకండ్ అన్నీ అయిపోతాడు అందుకు ఎందుకు పరాక్రమ సత్యపరాక్రముడు అంటే అర్థం పద్నాలుగు వేల మంది రాక్షసులు వచ్చేసి ఒకసారి చుట్టుముట్టేస్తే ఈయన మామూలుగా చూస్తాడు దూరం నుంచి చూసేసి వాడికి చెప్తాడు తమ్ముడికి నువ్వు వదిలి తీసుకుని ఆ గోల దాకా అన్నయ్య పద్నా వీళ్ళ రాగానే ఎప్పుడు తాడు వింటి తాడు విల్లుకు వేశాడో ఎప్పుడు బాణ వేసుకొచ్చాడో మొత్తాన్ని టూ మినిట్స్లో మొత్తం అందరూ తెచ్చి పెడతాడు పిచ్చకపోతుంది సోపడ కదా ఓ రే బాబు వీడని వీడని వాళ్ళ అన్నయ్యని కూడా చూడలే అట్లా ఎప్పుడు వాళ్ళ అన్నయ్యనే కాదు సుష్లా అలాంటి వాడు లేడు అందుకనే ధనుర్ధారుల్లో మరి రామాహం ఉంటాడు కదా కృష్ణుడు ధనస్సు ధరించిన వారిలో నేను రాముడు అంతేకాదు విగ్రహములు ధర్మవేర్గ్రహ్రహ విగ్రహములలో నేను రాముడు సరే అంత దూరం పోద్దు ఇంకా మా పని ఏంటంటే బ్రహ్మదేవుడు గురించి చెప్తున్నాం కదా ఆయనకి కూడా ఏదో తన కొడుకు దాని వాడికి ఐదు తలకాయలు ఏర్పాటు చేశారండి శివుడికి పంచముఖి గాయత్రి పంచముఖి విష్ణువు పంచముఖి పంచముఖాలంటే పురుషత్వము స్త్రీయత్వము కలిపి అర్ధనారీశ్వరతత్వం లక్ష్మీనారాయణులు ఉమామహేశ్వరులు సరే వీడికి కూడా పెళ్లి చేశాం కదా వాణి హిరణ్యంగా పెడతాం కదా వీడికి అయితే తెలకలేదు ఇట్లెప్పుడైతే అబద్ధ రాటం మొదలు పెట్టాడో తీసి సడన్గా చతుర్ముఖ బ్రహ్మ అయ్యాడు బ్రహ్మదేవుడు చతుర్ముఖ బ్రహ్మ అవడానికి కారణం రుధుడే అలా చేశాడని దక్షుడికి కోపం చూడు మీద ఊరికే కోపడిపోతుంటారు మా నాన్న తలదీశాడు మా నాన్న తలదీసాడు ఊరికే పబ్లిసిటీ ఇస్తుంటాడు బచ్చారు బచ్చేరు వాళ్ళకు కూడా సెంటర్ ముష్టి అంటారు ఆయనకు లేని అధ్యక్షుడు నీకేంటనే ఇవాళ రొద్దు రేపు పెడతాడు ఎవరో మీ నాన్న నీకేమొచ్చిందిరా వీడు అహంకారం బాగా మించిపోయింది కాబట్టి తీసి కొట్టసలు పరిస్తే అది హోమంలో పడిపోయి కాలిపోతుంది ఆ తర్వాత వీళ్ళందరూ అడుగుతారు వాడు తలకే పెట్టవా తలకే పెట్టవా తలకాయ పెట్టవంటే ఆయన మళ్ళీ సులభంగా పోతుంది నాకు భక్త కదా భోళాశంకరుడు సరే అది ఎక్కడ పడిందో తీసుకుని పెడతానంటాడు కొట్టేసిన వాడేమో చూస్తే వీరభద్రుడు చెప్తాడు లేదు లేదు ఒక్క కొట్టుకొడితే అవి వెళ్ళిపోయి హోమకోణంలో పడిపోయి కాలిపోయింది అంటాడు ఊరే అంత పని చేసేవాని అప్పుడు ఆయన ఒక మేకతలు తెచ్చి వాడు మెడ మీద పెడతాడు అప్పటి నుంచి దక్షుడు అట్లా కాశీలో పడుతున్నాడు అండి ఇవాళ వాడికి మోటార్స్తాను నాకొద్ద కాశీలో ఉంటుంది ఎందుకు ఇవన్నీ సరే పంచముఖుల్లో ఒక ఆయన అట్లా చతుర్ముఖుడయ్యాడు సరే మన అసలు పుట్టడు దగ్గరించి మనం ఒకటే పని మీద ఉంటాం కదా అంచేది మనకి నాలుగేవి ఒకటే మనకి నాలుగు ముఖాలే బ్రహ్మదేవుడికి నాలుగు ముఖాలే మనకి ఒకటే దానికి అప్పుడప్పుడు నొప్పి వస్తుంటుంది టెన్షన్ వస్తుంటుంది ఏవే వస్తుంటాయి కదా ఏదో తలకాయ లాంటిది ఉంటుంది మనకి అందువల్ల ఈ ఈ పంచ ఇంద్రియము సృష్టిలో పంచ కర్మేంద్రియములు పంచ ప్రాణములు పంచభూతములు అతి పంచమే యొక్క అద్భుతమైన విషయం పరిపూర్ణ అందుకనే పంచముఖ ఆంజనేయుడు పంచముఖ గణి పంచముఖ గణపతి అందరూ మిగతా వాళ్ళు ఇంకో నాలుగు దేశాలు తీగించుకుంటే ఉండవు కొంతమందే పంచముఖులు వాళ్ళ పరిపూర్ణులు అంటే వారు రుద్రులాగా నారాయణులాగా చక్కని పరిజ్ఞానం కలిగి సమస్తమైనటువంటి జ్ఞానంతో పాటు ధీరత్వం కలిగి సమర్థత్వంతో కూడా కలిగి ఉంటారు అలాగే ఈ ప్రచేతలు కూడా పంచపంచ ఐదుగురు కర్మేంద్రియములు ఐదు జ్ఞానేంద్రియములుగా ఉన్నారు అందుకని ఆ రాజకుమారుడు నారదుని నోటి వెంట వెలువడిన శుభస్వరూపమైన నారాయణ శృతిని స్వీకరించి తామును శ్రతించచ్చు అంతర్యామినే ధ్యానించచ్చు అతని లోకమున నేటికి నిత్య స్వరూపులై ఉన్నారు ప్రత్యేకశుల యొక్క నివాసం ఎక్కడంటే నారాయణలో ఒక నీ అన్ని లోకాలను అంటే ఏమిటి అంత వ్యాపకత్వం ఉంది ఆ ప్రజ్ఞ ప్రకట భగవంతునిక ప్రకటింపబడిన చేతస్సుగా వాళ్ళని భావన చేస్తారు ఇట్లు వినిపించి మైత్రేయుడు విధునితో మరల ఇట్లను మహాత్మా నారద ప్రచేతస్సుల సంవాదమును ఉత్న పాదల వంశ ప్రకారమును నీవు అడిగిన విధముగా చెప్పి తినారదుని వలననే ప్రియోగ్రతుడు కూడా ఆత్మవిజ్ఞానము పొంది భూమిని పరిపాలించను పుత్రులకు రాజ్యం ఇచ్చాను వచ్చి పరణోగమనకు పోయాను ఈ మైత్రీని పలుకులు విని నారదుడి టాథ నీ చేత ఆ భక్తభస్సుడుకు విష్ణువుని తత్వము గ్రహించి తిని ఇదంతా మనకి ద్వితీయ స్కందంలో ప్రవేశిస్తాడు విద్రుడు మైత్రేడి దగ్గరికి ఎందుకంటే ఉద్ధవుడు చెప్తాడు నీకు అన్నీ ఉన్నాయి కానీ అనుభూతి లేదు రాద్ధవుడికి అనుభూతి ఉంటుంది అంత జ్ఞానం అంటే మామిడి పండు గురించి వివరంగా చెప్పగలిగిన వాడు ఉంటారు వాడు మామిడి పండు ఎప్పుడు తినుండరు ఇన్ఫర్మేషన్ బాగా తెలుసు ఉద్ధవుడికి ఒకటి రోజులు తినేదే మామిడి పండు కానీ అంత వివరంగా చెప్పలేడు అందుకని ఉద్ధవుడి అనుభూతి మైత్రేడి దగ్గర రెండు ఉంటాయి మైత్రేడి దగ్గర జ్ఞానము ఉంటుంది బోధ కూడా ఉంటుంది ఉద్ధవుడి దగ్గర జ్ఞానం ఉంటుంది బోధ చేయలేడు అందుకే బోధ చేయని వాళ్ళలో మహాజ్ఞానలు చాలా మంది ఉంటారు బుద్ధోడు మైతేడు వీరిద్దరే శ్రీకృష్ణుడు దేహం వదిలేసే సమయంలో సూక్ష్మలోకంలో కృష్ణుని కలుస్తారు కదా కలిసినప్పుడు ఇవన్నీ ముందు శ్రీకృష్ణుడు మైతేడికి వివరించి ఈ కలీగాంతం వరకు ఇవందరికీ నువ్వు నేర్పుతు సుమా అంటాడు మైత్రేడు ఉద్ధుడు పక్క చూస్తాడు నా వల్ల కాదని నేను చెప్పలేను నేను నిన్ను ఆరాధిస్తాను నా ఆరాధనలో తన్మయం చెందుతాను దాని నుంచి నువ్వేం చేసుకుంటే అది చేసుకున్నావు అది ఉద్ధోతత్వం అందుకని ఆయన భక్తుడు ఈయన బోధిసత్వుడు అయ్యాడు బోధిసత్వుడు అంటే సమస్త జ్ఞానము తెలిసి కోరిన వారికి బోధించగలిగినటువంటి స్థితిలో ఉంటాడు బుద్ధుడికి బోధిసత్తుడికి తేడా అది బోధిసత్తుడు అంటే అలా కళ్ళు మూసుకుని రెండు చేతులు ఓ చేతిలో చేయి వేసుకుని అలా ఉంటాడు కొన్నాళ్ళు బోధ చేస్తాడు బుద్ధుడు ఇంకా చాలనుకుంటాడు మైత్రేయుడు బుద్ధుడంతటి వాడు అందుకని మైత్రేయీ బుద్ధ అంటారు ఆయన ప్రబోధకుడు ఆయన చెప్పేంత బాగా ఎవరు చెప్పలేరు ఈ సృష్టిలో ఆయన తర్వాత ఎవరైనా అంచేత ఈ ఉద్ధవుడు అనుభూతిని పొందుతాడు ఈ అదే అనుభూతి కృష్ణుడి గురించి విధుడు చెప్తే వృద్ధుడికి ఎక్కదని ఆ ఉద్ధవను చేసి ఈ విధుడు కొంచెం ఇది అలా కొంచెం తేడాగా ఉన్నాడు అనుకుంటాడు అలా అనుకున్నాడు అనుకోండి బుద్ధుడు తెలిసిపోతుంది అది ఒక విషయం నాకు తెలుసు నేను చెప్పినా నీకు తెలీదని అందుకనే కృష్ణుడే చెప్పాడు నేను మైత్రేడి దగ్గరికి తీసుకెళ్ళమని అంటాడు అప్పుడు మైత్రేడు త్రివేణి సంగమం ప్రయాగ అక్కడ నదులు కలిసే చోట మెత్తని వెండి వెలి వెలుగుతున్నటువంటి ఒక ఇక ఇసుక తిన మీద కూర్చుని ధ్యానం చేసుకుంటూ ఉంటాడు ఈ విధులను చూడగానే చాలా ఆదరిస్తాడు ఆదరించి కృష్ణ సంకల్పం నువ్వు రావడం నీకు అన్నీ తెలుసుగానే అనుభూతి లేదు అని భాగవతంతో ఆయన అడిగిన ప్రశ్న అన్నిటికీ ఆ ద్వితీయ స్కంధం ఈ తృతీయ స్కంధం ఈ చతుర్థ స్కంధం వరకు చెప్పుకొచ్చాడు అందుచేత ఇప్పుడు విదుడు ఏమంటున్నాడంటే సర్వసందేహములు తీరేవాడై తన బంధువులను చూసులకు హస్తనాపురం వైపులకు ప్రయాణము చేశాడు అప్పుడు వెళ్తాడు మళ్ళీ తిరిగి ఈ విదుడు మహాత్ముడైన విదుడు అప్పుడు హస్తనకు తిరిగి వెళ్తాడు ఏం చేస్తున్నారు అక్కడ ఒకసారి చూద్దాం వెళ్ళి చూసి మనం దారి మనం పోదామని అలా అనుకుని వెళ్తే అక్కడ ఇంకా వాడు పెద్ద కూర్చుని ఉంటాడు వదిలేను తింటూ ఉంటారు ఏది పాండవులు పెట్టారు భోజనం తిని వారిచ్చిన సౌకర్యాలు అనుభవిస్తూ ఆ భీముడేమో వంటసాల ఇన్ఛార్జి వాడికి అందరికీ సరిగ్గా వండి పెట్టండి ఎడుస్తాడని ఇవి రకరకాలుగా తిడుతూ పంపిస్తూ ఉంటాడు ప్రధాన భీముడు ఇవి ఎదురు వెళ్తాడు చూస్తాడు అన్నయ్య పరిస్థితి చూస్తాడు ఇంకా ఎక్కడున్నాయ వాళ్ళు నువ్వు చేసిన ఉపకారం అంటూ ఏం లేదు కదా అంతా అపకారం కదా వాళ్ళు ఎంత ధర్మాత్మలు కాకపోతే నిన్ను పెదనాన్నగా భావించి నీకు ఇలా సేవ చేస్తున్నారు ఎన్నేళ్ళు అయిపోయింది అక్కడికి ముప్పై ఆరు ఏళ్ళు ఐ కాన్ సీరీస్ రానా అని ఇంగ్లీష్లో మరి ఏం చేయమంటావు అడుగుతా అడుగుతారు అంతా వచ్చే పోదాం తపస్సులో కూర్చుందాం అంతేనంటే ఆమె ఇంకా సార్ నువ్వు చేసిందా మొత్తం ఈయనక తొంభై ఏళ్ళ అడ్వైజర్ అండి విధుడు ధృతరాష్ట్రం నైంటీ ఇయర్స్ ఈ వర్క్ అయితే అడ్వైజరీ కెపాసిటీ టు ది ఎంపర కార్డ్ ధృతరాష్ట్ర పిలిపించుకునేవాడు చెప్పించుకునేవాడు ఏం చేసేవాడు సో పదకపోదాం మరిని పట్టుకుపోతాడు పట్టుపోయి నేను చెట్టు కింద ఆయన చెట్టు కింద కూర్చుండు ఆ వదిన గారు మహాభక్తురాలు ఆవిడ కూర్చుండు సరే క్రమంగా ధృతరాష్ట్రుడు దేహత్యాగం చేశారు అక్కడే పడి ఉంటుంది అట్లాగే గాంధారి ఇదంతా ఎలా తెలుసు మహాభారతంలో ఉంటుంది ధర్మరాజు వెళ్తాడు అరవ ఏమైపోయారు అని వెళ్తే వీళ్ళు పడిపోయి ఉంటారు ఎదురు అలా ఆయన కోసం వెతుక్కుంటూ వెళ్తుంటే ఓ మనిషి బాగా జటలు ధరించి నడుస్తూ ఉంటే అది గుర్తించి విదురుడే అయి ఉంటాడని పిలుస్తాడు పిలిస్తే అని వెనక్కి తిరగాడు బాగా దగ్గరికి వెళ్ళి పిలిస్తే అప్పుడు వెనక్కి తిరుగుతాడు తిరిగితే ఆ విదురుడి కాంతి ఈ ధర్మరా చూడలేదు మీరు వచ్చాడు బాబా అంటే శాశ్వతంగా ఈ జీవితం కృష్ణునికి సమర్పణ అందుకే నేను కృష్ణ సాన్నిధ్యంలో కృష్ణుని యొక్క సేవకుడిగా ఇంక మరి శాశ్వతమైనటువంటి ఒక శితి నాకు అనుగ్రహించాడు శ్రీకృష్ణుడు అని ఆయనే మనం పిలుస్తూ ఉంటాం మహాచోహన్ అని మహాచోహన్ అంటే అర్థం అంటే కుహేన్ అనే పదం అది జుయీష్ జ్ఞానికి పేరు ఈయన మహాజ్ఞాని వృధుడు ఇప్పుడు పరిపూర్ణంగా ఆ ప్రణాళిక సమర్పణ పోయి ఉంటాడు ఆయనకి మొదటించే ఒక సందేహం ఏంటంటే ఈ కృష్ణుడి విధానం ఆయనకి అర్థం కాదు చాలా ట్రిక్కీగా ఉంటుంది కదా కృష్ణుడు ఎవరికి అర్థం కృష్ణుని యొక్క జీవితం అది ఒక వైభవం ఆయన ఎప్పుడు ఎక్కడ ఏ విధంగా ఎలా ప్రతిస్పందిస్తాడని ఎవరూ చెప్పలేరు ఋషులకే అంత పట్టలేదు ఇంట్లో ఆడవాళ్ళకే అంత పడుతుంది నా అందరికి కూడా అంతపట్లేదు ఎవరికీ అంతపటు ఆయన అర్థం చేస్తుందని ప్రయత్నం చేసి 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 ఈయన చివరి కొన్ని ప్రశ్నలు మిగిలిపోయినాయి ఈ లోపల ఆయన వెళ్ళిపోయాడు ఆయన వెళ్ళిపోతూ నా గురించి ఎప్పుడు తప్పని చెందుతున్నాడు వాడు ఉన్నాడు రా వాడికి మీరు చెప్పండి అని ఈ బుద్ధుడ బుద్ధవుడికి ఆ మైత్రడికి శ్రీకృష్ణుడు చెప్తాడు ఆ బుద్ధవుడికి ఈయనకు అనిపిస్తే నేను తీసుకెళ్లి మైతేడు గప్ప చెప్తే ఆ మైతేడి వల్ల సమస్తం తెలుసుకున్నటువంటి ఈ విదుడనే మహాత్ముడు ఇవాడికి భూమిది ఇది కదా అందుచేత హస్తనాపురం వైపులకు ప్రయాణం చేశాను ఇట్లు సుఖయోగి పరీక్షత్తుకు చెప్పిన ఉపాఖ్యానమును భక్తితో వినువారికి ఐశ్వర్యములు సంపదలు కీర్తి సన్మార్గము కలుగును ఈ విధముగా సుఖయోగి ఫరస్వతి చెప్పగా పరీక్షత్తు సంతోషించి సంతృష్టిని పొందినని సోనకాదులతో చెప్పాను సూత్రుడు సర్వకాల దొరికి చెప్పాడు అంటే సుఖయోగి చెప్పిన విషయాలకి పరీక్షిత్తు సంతోషించాడు మైత్రి చెప్పిన విషయాలకి విధుడు పరిపూర్ణంగా సంతోషించాడు అని చెప్పి ఈ కథ ఈ చతుర్దశ స్కందంతో వాళ్ళని ఆ రెండు చెట్లు నిష్క్రమిస్తాయి కానీ సూత్రుడు వైశంపాయుడు మళ్ళీ మనకి పంచమ స్కంధం నుంచి కొనసాగుతారు వాడికి ఇంకా చాలా ఉంటాడు కాదు సమస్య అది రాబోయే స్కంధంలో వస్తుంది ఇప్పుడు ఎంతవరకు కథ ఏంటంటే ధ్రువుడు అంటే స్వయంభూమవు ఆయనకు పుట్టినటువంటి ఉత్తాన పాదుడు ప్రియవ్రతుడు ఆ ఉత్తాన పాద సంతానం వారు పని ఈ ప్రియవ్రతుడు వీరు చేసిన పని వారందరూ ఏ విధంగా తరించారు అనేది మనకి ధ్రువోపాఖ్యానత మొదలై అది ఇప్పటికి పూర్తి అవుతుంది అనమాట మనకి కంటిన్యూటీ ప్రాబ్లం మైండ్లో కదా అంచేత ఎక్కడైనా నోట్ చేసుకుని ఒక్కోసారి రివైజ్ చేసుకుంటూ ఉండాలి అలా చేసుకుంటే బాగుంటుంది ఈ చివరిలో వేదవ్యాసుడు ఒక్కొక్క ఒక్కొక్క వేశాడు ఏమిటి నీ చదువుకుంటే ఆ ఫలం వస్తుంది అది చదువుకుంటే ఈ బలం వస్తుందని ఆయన ప్రతిపాఖ్యా ఈయన భగవద్గీత కూడా రాసింది కదా వేదవ్యాస మహర్షి భగవద్గీత రచించింది ఆయనే కృష్ణ చెప్పిన బోధగా అక్కడేం చెప్తాడు నిష్కామ కర్మయోగము అంటాడు నువ్వు చేయవలసిన పని చేయడం తప్ప ఏదో మనసులో పెట్టుకుని చేయకని నిష్కామ కర్ణ కర్మయోగాన్ని ఆచరించే వాడిని క్రమంగా కారణలోకాలను కూడా దాటేయగల ఈ కామంతో అంటే కోరికలతో మనం అవి ఇవి చేశామనుకోండి ఆ కోరిక తెరేప్పటికీ ఆ చేసే ప్రయత్నం అంతా అందరితో మళ్ళీ మొదలవు ఎన్ని కోరికలు తీసుకున్నా కోరి కోరిక కోరికతో పని చేస్తే ఆ కోరిక తెరగానే అంతకుముందు చేసిన ప్రయత్నం అంతా సరే మా వెళ్ళి అంటే మళ్ళీ మొదలు పెట్టవలసి వస్తుంది అందుకని అక్కడ నిష్కామ కర్మయోగం చెప్పి కర్మణ్యేవా అధికారస్ అంటే హ్యావ్ ది రైట్ టు వర్క్ సార్ కర్మణ్యేవా అధికారస్ మా ఫలేషు కదా చన కదా దాని నుంచి ఏమొస్తుంది ఎంత వస్తుంది లప్పొస్తుందా కుప్పొస్తుందే వదిలేదా అని అడుగు మా కర్మ ఫలహేతుర్భూ రిజల్ట్ మైండ్లో పెట్టుకుని చేసే పనులు వంకర తిప్పక అన్నాడు రిజల్ట్ మైండ్లో పెట్టుకుని చేసే పనులు వంకర తిప్పకరా అంటాడు కృష్ణుడు మూడోది కర్మణ్యవాధికారస్తే యూ హ్యావ్ రైట్ టు వర్క్ మా ఫలేష కదా చన కోరుకున్నట్టుగా పరిసంస్థను ఆశించి చేయబోక ఎవరికొచ్చింది అడితాను వచ్చినప్పుడు వచ్చినా రానప్పుడు రాలేదు కానీ చేత కానీ నీకు వచ్చే పదానికి మంచి చిన్న గ్యాప్ దేర్ ఈజ్ ఎ స్లిప్ బిట్వీన్ ది కప్ అండ్ ది లిప్ అంటూ ఉంటాను కదా తాగే లోపల కాఫీ చక్కగా తెల్ల చొక్కా వేసుకోండి మీద పడిపోతాం తెల్ల చొక్కా లేకపోతే ఎంత బాగుంది నీకు తెల్ల టెన్షన్ కదా మీద పడుతుందేమో మీద పడుతుందేమో మీద పడుతుందేమో మీద పడేసుకుంటా ఇది ఫలితాలు ఆశంస పని చేయమని ఆ ఫలితం ఉన్నప్పుడే మైండ్లో వంకర్మ కబజేస్తావు ఫలితం కోసం మా కర్మ ఫలహేతుర్భూ దాంట్లోంచి కొత్త కర్మ పూర్తుంది బాగా జరిగిపోయి సక్సెస్ వచ్చింది దాంతో ఊరికి కులుకుతూ కూర్చోదండి చిట్ట జరుగు మాతో సంగ కర్మే చేసిన పని నుంచి వచ్చిన ఫలంతో అలా దాని గురించే చెప్పుకుంటూ దాని గురించే చెప్పుకుంటూ ఎప్పుడో కిందటి నెలలో మనకు ఒక సన్మానం అయిపోయిందను మనమే తరటార్ పేపర్లో వేసేసుకున్నాం కదా వాడు మనం కోనేంత బాగా వేయడు ఎందుకంటే మనం వాడికి ఇంపార్టెంట్ కాదు కదా సరే ఏదో అది పట్టుకుని నలుగురు చూసారా ఇవాళ పేపర్ చూసారా ఇవాడు తర్వాత తప్పేంటి వాడుతుంటే ఆ పేపర్ తోటే వాడు అందుకని వీడు ఏదో విధంగా ఈ పేపర్లో పడిన తర్వాత ఫోటో గురించి వాడు చూసే తర్వాత వీడి గోకేస్తూనే ఉంటాడు చూసాడయ్యా ఆ తర్వాత అలా గుర్తు పెట్టేసుకుంటాడా ఇంకా అది మన ఇంట్లో పైల్లో పెట్టి లేకపోతే ఫోటో కట్టించి అది కూడా డ్రాయింగ్ రూమ్ లో పెడతాం ఇంకా లోపలికి ఎక్కడన్నా పెడితే ఇంటో వాడు ఒక్క కోసం వాడికి ఇప్పటికీ అయిపోయి ఉంటుంది కదా నీ శ్రేషన్ అంత బయట వచ్చిన వాళ్ళ పెరుగు వస్తే డ్రాయింగ్ రూమ్లో పెడతారు అదే కదా ఇట్లా కప్పులు తీసుకున్నట్టు రాష్ట్రపతి దగ్గర నుంచి కప్పులు తీసుకునేవాళ్ళు ప్రైమ్ మినిస్టర్ దగ్గర నుంచి కప్పు తీసుకునేవాళ్ళు ఈ చీఫ్ మినిస్టర్ దగ్గర ఏదో పురస్కారాలు ఇట్లా బొమ్మలు పెట్టుకో ఇంకా దాంట్లో అట్లా అత్తకుపోతే అయిపోయిన విషయంలో చేయాల్సిన మరి ఎప్పుడు మీరు చెప్పండి కదా అలా ఒక చెప్పాడు ఇంకో చోట చెప్పాడు తప్ప అనాశ్రిత కర్మఫలం కర్మఫలం ఆశ్రయించకుండా అనాశ్రిత కర్మఫలం కార్యం కర్మ కరోతిహ చేయవలసిన పనే చేసేవాడు ఉంటాడే స సన్యాసి చ యోగి అంటాడు ఎవరయ్యా సన్యాసి ఎవరియా యోగిని అర్జునుడు అడిగితే సన్యాసమన్నా యోగా ఒకటి రా అంటాడు ఏమిటంటాడు ఏమిటంటే కర్మఫలం మనసులో పెట్టుకుని పని చేయడు నాశ్రిధ కర్మఫలం కార్యం కర్మ అంటే మనకి ఫలం అక్కర్లేదని అడ్డవైన ఫలం చేయడు కార్యం కర్మ కార్యం కర్మ అంటూ ఉంటాడు భగవద్గీత ఇంకెక్కడ వాడలేదే కార్యం కర్మ అంటే చేయవలసిన పని అని అర్థం చేయవలసిన పని చేసి వచ్చే ఫలితాలని గురించి చూడక ముందు పోయేవాడు యోగి ఎందుకని యోగి ఎప్పుడు ఏదో సృష్టి కార్యక్రమంలో పాల్గొంటూ ఉంటాడు స యోగి స సన్యాసి వాడి సన్యాసి ఎందుకంటే ఫలాలు వదిలేసాడు ఫలములు వదిలేయటం వల్ల సన్యాసం తప్ప కర్మ వదిలేయటం వల్ల సన్యాసం అని చెప్పరు ఎక్కడా యోగంలో ఆ ఎన్నాళ్ళు చేసా ఇంతే కదండి ఎందుకు చేయటం అంటాడు అదేంటది నువ్వు చెయ్యాలి కాబట్టి రోజు దంతధారణం చేయాలండి అది అది చేయవలసిన పని కదా లేకపోతే ఇట్లా కరోనా వైరస్ లాగా ప్రతి వాళ్ళు మూడు ఎడకలు దూరంలో ఉంటారు మనకి ఇంతేగా ఇంతేగా వాసన కొడుతుంటే ఎట్లా ఉంటుంది ఎట్లా వస్తాను అది అంతేకాదు ఊడిపోతాయి ఊడిపోతే మామూలుగా తినగ తినలేవు అవి మళ్ళీ పెట్టించుకుంటే పెట్టుడుపళ్ళు పెట్టుడు పడి దాని బాధ దాని బాధే అదో రకంగా కనిపిస్తుంటాడు కదా అంటే మురిక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాట అంతకన్నా పెద్ద పనులు ఉన్నాయి మనుషులు మనుషులు చేయాల్సింది ఆయన చేత కార్యం కర్మకరుతి ఎవడైతే చేయవలసిన పని చేస్తూ ఫలముల వైపు దృష్టి పెట్టడో ఫలములు వాడు సన్యాసించాడు కాబట్టి వాడు సన్యాసి పని ఎప్పుడు చేస్తూ ఉంటాడు కాబట్టి వాడు యోగి అని సన్యాసి చ యోగి యోగి కూడా ఇట్లా చెప్పిన వ్యధవ్యాసుడు మళ్ళీ పురాణాల్లోకి వచ్చేసరికి ఇది చేస్తే అది ఫలం అది చేస్తే ఇది ఫలం ఇదే కూడా ఎందుకంటే ఏదో ఇట్లాగైనా మొదలు పెడతారా ఎప్పుడెప్పుడు ఎదురు రోజున వాడికి బతుకు బాగుంటే భగవద్గీత ముట్టుకుంటారు అప్పుడు తెలుసు ఓహోహో ఇలా చేయకూడదా మనం అభిషేకం చేస్తున్నామండి పాల్తో చేస్తే ఇది వస్తుంది ఈ ఫలం పెరుగుతో చేస్తే ఈ ఫలం వస్తుంది కదా చందనంతో చేస్తే ఈ ఫలం వస్తుంది వస్తున్నాయి కొబ్బరి నీళ్ళతో చేస్తే ఈ ఫలం వస్తుంది కుంకుమతో చేస్తే మరొక ఫలం ఇట్లా ఈయన రాస్తాడు మళ్ళీ అవి కూడా అలా రాసి ఇలా రాస్తే ఎలా సారని అడిగేమనుకోండి ఏదో ఒకరోజు భగవద్గీత ముట్టుకోడా జీవితంలో ఇది ప్రాసెస్లో ముట్టుకుంటే వాడికి తెల్లారుతుంది ఈ లోపల వాడికి ఏం జరుగుతుందంటే ఏదో తెలియని దైవంతో అట్లా పాపులాడుతూ ఉంటాడు విడికి తెలియదు ఆ దైవం అంటే ఏమిటో తెలియకుండానే దైవానధనన్నీ సరి మనం చదువుకునే బద్యాల్లో సుఖయోగి పరిస్థితికి దైవం అంటే ఏమిటో చెప్పేది ఓ పన్నెండు బద్యాలు అనేది తత్వం గజేంద్ర మోక్షలో భగవంతుడు అంటే కూడా అదే తత్వం అది చదువుకుంటే భవన రోజు గజేంద్రమోషం చదువుకుంటే ఇది ఫలం ఉంటే ఫలం కాదు నువ్వు చేయవలసిన పని చేస్తూ ఉండు అంతే అదే ఇప్పుడు సూర్యుడు ఇట్లా మనకి ఎప్పుడు కాంతిస్తే ఆయనకి ఏమొస్తుందండి ఆ వాయువు అట్లా చక్కగా ప్రాణాన్ని తీసుకున్న చుట్టూ తిరుగుతుంటే వాయువుకి మనం ఏం చేయాలి ఏటీ కంచిగర సేవ అంటారు ఎప్పుడెక్కుతాడో తెలియదు యుగానికోసారి ఎక్కుతాడో ఎక్కడో ఆ గరుత్మంతుడు ఎప్పుడు ఆ విష్ణు దగ్గర అట్లా చూస్తూ ఉంటాడట ఎప్పుడు పిలుస్తాడో అని కదా అందుకనే దాన్ని కంచి గరుడ సేవ అన్నారు కంచిలో ఆయన ఎక్కువ ఉంటాడు ఆయన ఆయన ఎక్కుంటాడు లోపల వరభరాజస్వామి బయట గరుత్మంతుడు అట్ట చూస్తూ ఉంటాడు ఎప్పుడు పిలుస్తాడు స్వామిని అప్రమత్తం ఇక ఎందుకు వచ్చినా కూడా అలా బయటకు వెళ్తే మనకి ఇడ్లీ సాంబార్ దొరుకుతుంది అనుకోడు కంచులో కదా మనం డ్రైవర్ని పెట్టామనుకోండి ఆ సారి ఇప్పుడప్పుడు రాడలే అని వాడు ఆ పక్కి వెళ్ళిపోయి టీ తాగుతూ కప్పులు చెప్పుకుంటూ ఉంటాడు మనం ఎప్పుడైనా వాడు ఉంటాడు కదా మన డ్రైవర్లు మన వాచ్మెన్లు అదో కదా ఇదో కదా అందుకని వేద వ్యాసం ఇలా చెప్పడం నిజంగా ఒక రకమైన నిశ్చిప్ అనిపిస్తుంది ఎప్పుడూ నువ్వు భగవద్గీత యొక్క సారం పరిపూర్ణంగా తెలుసుకుంటే తెలుసు ఎన్ని చెప్తారో తెలుసా మనం చివుల పువ్వు పెట్టు కూర్చుంటే పోడి చెప్తా బిలవదడం బోర్లించి పెడితే శివుడి మీద ఒక ఫలం వెల్లికి లేబెడితే ఒక ఫలం ఇలా ఫలాల కోసం బాధపడ్డం కన్నా వాడికి ఎవరికో చెప్పారు ఎక్కడో కొలలో ఒక వింత పుష్పాలనేట వాటితో పూజ చేస్తే శివుడు చాలా అభివృద్ధి చెందుతాడని నేను చెప్పింది కదా శంకరాచార్య గారు నా గడ్డి గడిచి వెళ్తారండి వెళ్ళి తిరిగి వస్తే లోపల ఓ భక్తుడితో మాట్లాడుతూ ఉంటాడు అదే శివలింగంలో శివుడు వాడు ఏం పెట్టాడంటే తుమ్ము పూ పెట్టాడు ఏంటి ప్రధానం గొప్పగా చేశాడు కాదు భక్తిగా చేశాడు గొప్పగా చేశాడు కాదు సర్వేశ్వరులకు శౌరికి ఇంకరు చేయు ధనము గలదే భక్తి ధనముగా కా గొప్పగా చేస్తే ఎవరు చూస్తారని మరి చేసే అందుకని ఈ వేదవ్యాసులు రాసిన పురాణాల్లో వేదవ్యాసు అంటే ఇంకొక కృష్ణు అవతారమే ముగ్గురు కృష్ణుడు పుడతారు మహాభారతలు ఒక కృష్ణ మనం ఎరిగిన శ్రీకృష్ణుడు ఇంకొక కృష్ణ ద్రౌపది మూడవ కృష్ణ వేద వివాసార్ద జ్ఞానం ఒకటారు తర్వాత కృష్ణుడు వస్తాడు తర్వాత ద్రౌపదీ దేవి రూపంలో వస్తారు ముగ్గురు ఒకడే త్రీనివన్ ఈ ద్రౌపది మాధ్యమంగా ధర్మ సంస్థ తర్వాత ఈ కృష్ణుడిగా పరిపూర్ణ జ్ఞానం పరిపూర్ణమైన జ్ఞానం మాయ దాటిన జ్ఞానం మాయ దాటిన మరి వేదవ్యాస రూపంలో సమస్త జ్ఞానం లిఖించి విడు అలాంటి వేదవ్యాసం మరియు ఇలా రాశాడంటే అందుకనే భగవద్గీత విడినటికీ పరమావ పరిష్కారం మానవ జీవితానికి పరిష్కారం భగవద్గీతే ఇలా మనం వెళ్ళిపోతుంటే టైం అయిపోతుంది పూర్తి చేసేద్దాం ఆ విధంగా అయిపోయిందా కథ అప్పుడు మళ్ళీ చెట్ట చెవుల ప్రతిష్కంధం ప్రారంభంలో అంతిమంలో పోతనామాచరి వాడు శ్రీరాముని ఒకసారి ప్రార్థన చేస్తాడు కదా ఎందుకనే రాముని యొక్క ఆజ్ఞగానే కదా భాగవతం పలికేడేది భాగవతం అట పలికించేవాడు రామభరదు నే పలికిన భవహరము గుట వేరేళ్ళు బలకదనే రా అంతేత ఆనందమును ప్రతిపాదించినట్టు వాక్కుల విలాసము కలిగించు కలిగించువాడా దివ్య గుణములకు సముద్రము వంటి వాడ గల భూదేవి భావం భారమును నిర్వహింపగల సామర్థ్యం ప్రకటించున్న ఆదిశేషునిది వంటి కుడి భుజము గలవాడ పరిపాలకులు ఎట్లు అంటే లక్ష్మణుడిగా వచ్చాడు కాబట్టి కుడిభుజం ఆదిశేషు ఎడవభుజ అమ్మవారు రాముడి కదా అందుచేత శంఖం చక్రం మిగతా వాళ్ళిద్దరు సామర్థ్యం పరిపాలకులు ఎట్లున్న వాళ్ళు నడుచుకోవడం నడుచుకున్న వలన ఆదర్శమైన నిలిచిన వాడ కరుడు దూషణుడు మున్నగు చీకటి ముద్దల వంటి జీవులకు భయంకరమైన సూర్యకిరణముల వంటి వాడ శివుని విల్లు విరిచి ఆడుకున్నవాడ భక్తపాలన శ్రీరామ నీకు నమస్కారం అలాగే బాణముచే మాయలేడిని చీల్చినవాడా ఆనందము దయా ప్రసరించు కటాక్షములు కలవాడా భక్తుల సముద్రమునకు తరంగమైన వాడవాడ పాప ప్రవర్తన మనబడు చీకటికి సూర్యోదయమైనవాడా జనక జనకుని పుత్రికకు స్థానమైనవాడా సముద్రమును భంగపడ భంగింపజేసినవాడవా దేవతల శత్రువులను చీల్చువాడా సుందర స్త్రీలకు మన్మధుని వంటివాడా పెద్దల చేంపబడిన పరిసర ప్రవర్తనము కలవాడా అని లోకములకు ఉపకారము చేసినవాడా సాటిని సద్గుణములతో మనోహరమైన జీవితము కలవాడా నిర్మలానందము కలిగించువాడా మహాయుద్ధములందు విహారము చేసి భయంకర రాక్షసులను శిక్షించినవాడ శ్రీరామ నీకు నమస్కారం సో ఈ విధంగా మనం ఈ చతుర్థ స్కంధం పూర్తి చేసుకుందాం మనకి కాలస్వరూపుడు కంటిన్యూ చేసుకోమని చెప్పాడు అందుచేత పైవారంలో మనం పంచమ స్కంధం ప్రారంభం చేద్దాం స్వస్తి ప్రజాభ్యహ పరిపాలయంతా న్యాయన మార్గేణ మహిమహేషా గోబ్రాహ్మణేభ్య శుభమస్తు నిత్యాం లోమస్తోకా సమస్త సుఖినోకాఖినోవ శాంతిశాంతి శాంతి